0: E é isso aí, pessoal. A gente volta para mais um capítulo dessa nossa conversa com as líderes Carol e Lai. E agora a gente vai falar de um evento que aconteceu em 2021, né? Uma consequência de muito resultado e de muitas entregas que a gente acabou fazendo nesse ano, que foi o Startup Awards. Então, Lai, conta pra gente o que é, que é o Startup Awards e como que foi essa jornada, o que, é que ele representa, como é que foi participar desse momento para ti.
1: Show. Meu povo, eu sou muito. Tem um amigo meu, Marquinhos, que ele fala muito. Que eu, eu sou muito crítica, né? Então, Relâmpago eu vou... Marquinhos? Hã?
0: Relâmpago Marquinhos?
1: Marquinhos Medeiros. Beijo, <risos> meu lindo. É, que ele fala que eu sou muito crítica, né? Então, eu acho legal sempre trazer isso. É, então, eu vou falar o que, que é e uma crítica também, assim. É... <risos> então, <o> Startup Awards. <risos> Ele é a premiação que é feita pela Associação Brasileira de Startups, que reconhece em algumas categorias. É, quem, foi, quem foi destaque, né? Então, tem desde, sei lá, investidor, inve, é, quem foi o melhor, tipo o melhor venture capital, melhor investidor, melhor pessoa investidora, né? Heroi, herói e heroína do ano. E a gente teve aí na, na categoria Comunidade de Revelação, no top 3. Então fomos reconhecidos aí como uma, uma das três é, comunidades mais relevantes aí no que diz no, nessa categoria de, de, de comunidade de revelação do ano de 2021. É, eu acho massa, a premiação é super importante, e aí eu só entendi quando a gente estava lá também.
0: <risos>
1: <risos> Porque eu acho que deu muita chancela, assim, sabe? Pra gente, ou, oh, olha só como eles... Olha, eu acho que até localmente, assim, a gente saiu em um monte de, de jornal falando, oh, olha só, a comunidade daqui do Maranhão, de São Luís Maranhão, está sendo vista como uma das comunidades que mais está fazendo coisa no Brasil. Então, isso é muito legal. Acho que é massa esse reconhecimento. Mas, mais uma vez, como eu falei no episódio anterior, falando agora, eu acho que isso não tem que ser meta. Então, eu acho legal quando você faz porque você está fazendo e o rolê tá massa e não é meta. Então, a minha crítica a algumas pessoas que olham o Startup Awards como meta é exatamente isso. É, eu acho que a premiação ela é importante, ela é relevante, mas ela não tem que ser vista como uma meta a ser alcançada. Ela tem que ser uma consequência de um trabalho realizado. Então, a minha crítica é essa. Vocês pensaram que fosse ser mais polêmica, né?
0: Jamais, talvez. É. <risos>
2: Mas isso entra no que a gente vê, já tá falando, né? Durante todo o episódio, que é, de fato, você não ter aquele pensar no giveback logo ali, né? Tipo, ah, eu vou fazer isso aqui porque no final do ano a gente vai participar da premiação e talvez a gente te, te, é, tenha uma notoriedade maior e tudo mais. Mas pensar de maneira genuína. Cara, eu tô fazendo isso aqui para impactar a vida das pessoas e o prêmio pode ser uma consequência de tudo que eu tô fazendo. Então, acho que conecta bastante com o que a gente está falando nesse episódio aqui e não Total. faz sentido. E faz
0: eu sentido. acho que isso entra muito também naquela discussão que a gente tem é, em relação ao ego, né? Muitas vezes... A, a gente... Isso é normal de ser humano, né? O ser humano, ele tem essa, essa questão de querer ser enaltecido, querer ter o ego extremamente trabalhado, querer ser reconhecido por tudo que ele faz, e quando a gente recebe um prêmio, a gente pode ter dois posicionamentos, como a, a, a Lai criticou muito bem, né? O primeiro é esse, de você, nossa, quero ser reconhecido, empreendedorismo de palco, estrelismo, olha aqui a minha comunidade, eu sou melhor que a tua. Ou, a gente pode adotar essa outra postura, né? De justamente entender que aquilo é só meramente uma consequência de todas as ações que a gente desenvolveu. E que o prêmio, ele é meramente um, um, um uma estrelinha, né? Um pedal, algo do tipo, só para dizer assim, não, nossa, legal, você fez um bom trabalho. Até para a gente não ficar nessa nessa zona aí de não recebe feedback nenhum, não sei se meu trabalho está bom, não sei se estou sendo relevante. Mas ao mesmo tempo de, putz, Consigo impactar a vida de muita gente e isso é o que importa de verdade no final. E quando a gente fala né, sobre impacto, sobre trazer coisas e fazer esse processo de manter a comunidade ativa, manter uma, um ecossistema de inovação ativo, isso é um, um, uma das grandes dificuldades que todo mundo no Brasil e no mundo enfrenta. Né? Porque primeiro que a gente começa a partir desse ponto de vista do voluntariado, né? de que você não vai receber nenhum retorno financeiro imediato para estar ali, né? Não é um emprego, não é um trabalho. Você dedica o seu tempo, você faz aquilo porque você confia e concorda e tem propósitos alinhados com aquelas pessoas. E isso vai muito também para você novo membro da comunidade. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso mural de membros, faça parte da nossa comunidade. E se você acabou de chegar agora, preste atenção nessa conversa agora aqui que ela é muito importante para ti. E esses novos membros, né? Como é que a gente mantém... Perdão,
1: perdão. Eu vou te cortar, porque eu queria fazer uma, dedicação, uma dedicatória.
0: <risos> eu acho que este,
1: claro. este, este podcast ele está sendo dedicado especialmente à galera que começa a organizar a Startup Weekend esse ano, no Maranhão, em São Luís. Uhul. A galera que vai organizar a Service Gen. Então, galera, esse podcast a gente está fazendo com a energia de todos vocês por aqui ao nosso redor, fazendo com muito carinho porque talvez vocês vão escutar coisas que a gente não escutou e é tipo aquela história do o que, que, o que, que você fa falaria para você quando você estivesse, sabe? Então, com muito carinho e torcendo muito para que daqui a dois, três anos sejam vocês aqui no nosso lugar, falando de como que vocês impactaram a vida de gente.
0: Até arrepiar aqui agora, viu galera? Então vocês têm um espaço muito importante no nosso coração nesse momento. E falando disso, né, trazendo esse, esse, esses momentos, né, esses eventos, tudo isso que a gente está criando agora, como que a gente começa a olhar para a criação desses futuros? Né? Como é que vocês enxergam essas participações, essas interações com essas pessoas e como que a gente traz gente nova para agregar cada vez mais no ecossistema, para a gente fazer essa roda girar de uma maneira muito mais orgânica considerando esse pilar né, do give first e do give back?
2: É, eu acho que isso passa muito por uma coisa que vocês já estão fazendo dentro da comunidade de forma específica, que é justamente essa divisão ali de projetos em que cada pessoa pode atuar, né, pode liderar, pode estar tá à frente e tudo mais. Quando a gente dá visibilidade para o que acontece dentro de uma comunidade, eu acho que as pessoas se sentem mais confortáveis de fazer parte disso, porque comunidade, gente, não é um grupo no WhatsApp, beleza? Por favor.
0: Isso, é só um é, canal.
2: É só um canal. O WhatsApp ele é um canal que a comunidade utiliza para fazer as comunicações, enfim, do que está rolando dentro da comunidade. Mas existe uma infinidade de coisas que acontecem dentro de uma comunidade. Então, o primeiro passo, eu acho que é, é muito do que vocês já estão fazendo, é externalizar através dos reportes, através das comunicações, através das redes sociais... O que, que acontece dentro de uma comunidade é, para que as pessoas falem assim, ah, poxa, eles têm uma área ali de comunicação. Talvez seja uma área que eu gostaria de atuar também. Porque se as pessoas não conhecem, elas vão falar assim, pô, mas o que, que eu vou fazer dentro da comunidade? Qual vai ser meu papel? É, será que eu tenho conhecimento suficiente para fazer parte de uma comunidade? Eu acho que muitas pessoas acham que para fazer parte de uma comunidade, você precisa ter um mestrado, um doutorado, sei lá o um quê. Obviamente, a gente tem pessoas que têm esses títulos, mas é só pessoas que querem aprender algo. né É só pessoas que querem desenvolver, que querem se conectar. Então, a primeira parte é, de fato, publicizar o que vocês estão fazendo para que as pessoas possam se, é, se verem naqueles papéis. Né? É, as outras, o outro ponto bem legal, de fato, são, ainda são muitos eventos né, de conexão que as pessoas entendem. É, o que está que sendo falado? Acho que ontem a gente participou, né? se você vai ouvir esse episódio, mas no dia 28 de, de janeiro, a gente fez. 2022. de 2022, <risos> perfeito. Às
0: 19 horas. Às 19 horas, a gente
2: estava num evento é, para falar sobre aprendizados né, que a gente teve organizando o Startup Weekend. Então, o segundo passo é justamente isso, né? ter esses eventos de conexão para que as pessoas entendam que. Muita coisa já foi construída, a gente já tem muita história para contar e que você pode pegar essas histórias para fazer melhor, né? Para trazer para o ambiente. É, e o terceiro ponto, eu acho que é, de fato, para a gente construir esse futuro colaborativo e trazer mais pessoas, é também falar dos cases que a gente tem, né? Então, a primeira temporada, tava ali os líderes da Luizes contando um pouquinho das histórias deles, né? De como foi fazer parte, é, como é fazer parte desse movimento. E a gente contar os cases que a gente tem dentro das comunidades, né? pessoas que, enfim, estão em, em posições relevantes, pessoas que estão liderando movimentos, pessoas que é, estão trabalhando com coisas que vão impactar o futuro, né, que vão impactar a vida de outras pessoas. Então, a gente contar um pouquinho desses cases também para, de fato, a gente mostrar. Galera, tem um futuro aí e ele vai ser construído. Vocês querem fazer parte dessa construção também? Porque a gente tem aqui os caminhos. Então... Eu acho que eu destacaria esses três pontos ali importantes, né, de mostrar o que está sendo feito, o que é feito dentro de uma comunidade, é, os eventos ainda de conexão para mostrar o que, que já foi feito, as histórias que estão por trás. E o, terceiro, um, 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 é, e o terceiro ponto é, de fato, mostrar os cases que a gente já tem na comunidade para que as pessoas possam se ver naqueles papéis, para que as pessoas possam se ver naquele, é, naquele patamar. sabe Porque ele fala, poxa, fulano já, con já conquistou isso aqui, eu também posso. Então, eu também posso me desenvolver, sabe? Então, acho que tem muito disso.
1: Eu gosto muito da ideia de que o futuro ele é algo que não está dado, né? não é algo que está construído. Então, se é futuro, é algo que não é factível, não é algo que está tangível. É, futuro é como é, é esse caminho, né? a gente cria esses caminhos para criar esses futuros. E aí, quando a gente fala de futuro colaborativo, acho que vem muito dessa ideia de que em uma comunidade, a gente não tem esse de ser chefe, de ser dono, sabe? A gente tem falado muito de ego né, ao longo desses dois episódios. É, não, é, não tem esse lugar do eu sei como faz, né? A gente está, todo mundo está testando. Eu acho que tem esse lugar de que tem gente que já trilhou mais, né? Tu trilhou mais um pouquinho, então a gente consegue ajudar um pouco mais, consegue falar o que não dá certo, né? Que acho que já é uma boa, um bom caminho porque é isso, né? Eu vejo a criação do futuro como algo que não é, não está tangível, não está factível. Você não sabe o que é aquilo, você não tem aquilo, né? Então você vai criar caminhos para e processos, né, para chegar naquilo. E eu acho que é legal falar também da importância da gente pensar em um futuro que seja um futuro diverso. Então é super relevante. Somos uma das poucas comunidades que são fundadas por duas mulheres. É, então acho que isso é super relevante de como que a gente que que futuro é esse? Quem é que está incluso nesse futuro? Quem é que está criando isso? né? Então, hoje em dia, a gente começa a ter pessoas não binárias dentro da comunidade. A gente é, tem outras comunidades aqui, como, por exemplo, o pessoal da I Black, que fala muito sobre a importância de pessoas negras nesse mercado, de inovação de tecnologia, de economia criativa. Então, acho que é sempre legal a gente pensar que esse criar futuros ele também tem que ser um futuro inclusivo, porque o presente já está muito ruim. A gente, a gente vive uma onda de fascismo muito grande, é, de fascismo, de machismo, de várias, várias fobias aí sociais né, que a gente está desenvolvendo. A gente está muito doente como sociedade, né, como pessoas também. Então, acho que é legal a gente pensar que esse futuro ele tem que ser um futuro mesmo diverso, sabe? Com gente. Com gente como... Gente, não só homens, nada contra os meninos. Inclusive, gosto. <risos> Mas...
0: Lá tá solteira, viu, galera? Só fazendo a merchan aqui, lá tá solteira. Gente,
1: que loucura. É... Mas, enfim, eu acho que é muito esse lugar, assim, de, de criar esses futuros que sejam futuros com gente, de diversas formas, do jeito que todo mundo se sente bem de ser, sabe? Então, eu acho bem legal a gente pensar isso também.
0: E aí, puxando um pouquinho da fala da Carol em relação aos cases e produtos que a gente está desenvolvendo, é o um momento que a gente faz o um merchan da comunidade, né? porque afinal esse é um espaço nosso também. E se você não sabe, não existe uma comunidade se você não tem dados, se você não tem história. E esse é um dos grandes desafios de todas as comunidades e também da sua Luizes que é registrar tudo isso saber o que está acontecendo de inovação saber o que está acontecendo no empreendedorismo quais são as, a, as ações de economia criativa que a gente tem no nosso estado e não sei quando que esse episódio vai ao ar exatamente, mas se ele for antes do dia do lançamento do mapeamento já estou fazendo esse merchan aqui no dia 2 de fevereiro às 19h02, acontecerá o lançamento do, prim do primeiro mapeamento né, que a gente fez no ano de 2021. A gente vai fazer um outro mapeamento também no ano de 2022, em que vai ser possível, né, são dados públicos que vão estar disponíveis para qualquer pessoa consumir e acessar e entender quem são as startups do Estado, onde é que está acontecendo inovação na iniciativa privada, no setor público, quem são as entidades, quais são os projetos que estão acontecendo. Então, a gente já começa a criar uma base de dados interativa, bonitinha, inteligente, para que todo mundo consiga consultar e saber o que, é que foi que aconteceu por alto em 2021. Né? A gente não vai ter um detalhamento muito grande, porque uma série de informações precisava ser levantada, mas a gente vai ter um momento específico para participação desse evento. E se você ouvir esse podcast depois que já teve o lançamento, ele vai estar tá disponível no nosso site. É só você clicar www.soluizes.com.br, vai estar tá lá na barra de produtos. Lá você vai conseguir consultar esse mapeamento. E uma outra coisa né, também que vai acontecer no mesmo dia do lançamento desse mapeamento, né, nesse momento que a gente vai conversar com muitas pessoas... Da iniciativa pública do in Da iniciativa privada Dos ecossistemas de inovação é o lançamento de um livro, né? o nosso primeiro caderno de inovação da Soluízes, que eu sou um, uma das pessoas que está né, na organização desse evento. A gente vai ter alguns capítulos de material que foi produzido pela Lai, tem um capítulo que foi produzido também pela Carol, e isso aí vai contar para o látice das pessoas que estão fazendo parte dessa jornada, para quem quer seguir a carreira acadêmica, isso é uma coisa muito importante, e vocês começam a ver qual é o impacto que a gente está causando. Né? Não adianta a gente criar material muito bonito se a gente não compila, não reúne todas essas informações e entrega isso de volta para a sociedade. Então, esse livro, o Caderno de Inovação, ele conta com textos desde o momento que a comunidade foi criada até o ano de 2021, né? então momentos em que os atores da comunidade eles escreveram, principalmente no Medium e artigos do LinkedIn também, então a gente reuniu todos esses materiais e compilou, né? fez um, um, um livro para entregar para as pessoas nessa narrativa que conta a história da comunidade, mas também traz esses cases, traz os produtos e traz as entregas que a gente fez ao longo desse processo.
2: Quero dizer que eu estou extremamente emocionada por saber disso e, e eu acho que isso demonstra bastante o que tem ali, né? Do Give First e Give Back. Quando a gente pensa, pô, vou escrever aqui um texto, sabe? Para contar minha experiência num evento que eu participei ou ajudei a construir com a comunidade e agora, durante o podcast, fala assim: nossa. Sabe aquele, é, tipo, sabe aquele, aquele, teu, aquele, teu, aquele teu texto no mídia que tu escreveu? Pois é, virou, assim, um livro. E tu tá lá num capítulo, um capítulo sendo escrito por você. Então, é exatamente isso, gente. O give first, o give back, sabe? É genuíno. Você só quer colocar ali para fora, né? É deixar registrado um pouco da história. E, e eu sou a pessoa que eu gosto muito disso. Eu gosto de reportes então... É, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de escrever e de documentar as coisas Porque a minha memória ela é muito falha Então eu não tenho
0: uma linha do tempo <risos> ali
2: é, que, possa, que possa trazer, sabe? Então é, é importante que, que a gente tenha isso, que a gente documente Então eu estou extremamente feliz, realmente emocionada por... Tá, tá chorando aqui, para quem tá
0: ouvindo a gente no podcast, <risos> ela tá chorando <risos> elas estão suando, é,
2: suando aqui, mas eu realmente estou muito emocionada por, por saber disso. É foi surpresa para mim. Eu tô, até eu li assim quando o Daniel falou, eu olhei para a Isa. Oi? Como assim, gente? Eu escrevendo coisa, ninguém não sei ainda, não dá onde partiu isso. Tu tem
0: que ter cuidado com as coisas que tu assina. Olha aí, ó, viu? É,
2: <risos> aceito. Como é que ele sente? Quero consi quero continuar, né? Sente, quero continuar. Então, acho que é muito isso. Se a gente tem um exemplo claro, foi. acabei de, de dar ali um, um exemplo para a gente falar um pouco sobre Give First Give Back, sabe?
1: Eu queria só trazer uma filosofada aqui para a gente. Sempre, é, vamos criticar. Eu sou, sou, sou cria de Mabuse, né? Eu sou Mabuse, para quem, quem não sabe, Mabuse é o meu orientador do mestrado, né? E, e a gente, as nossas conversas, Mabuse, se você estiver ouvindo, um cheiro, saudades das nossas conversas. É, Cadê a, gente a dissertação lá? A dissertação vai vir, tá vindo, inclusive, é sobre a São Luís, então estou estudando comunidade exatamente para isso, né, é, Para entender um pouco do que, que quer dizer comunidade, de fato, como que se organiza. E vou trazer uma filosofada aí pra gente, é, eu assisti um filme, para quem não assistiu, eu recomendo o é chamado Bacural. é Fantástico. um filme super importante, eu acho que a gente tem que beber mais da arte também, pra gente fazer inovação e fazer startups, fazer enfim, tecnologia, acho que tem uma conexão muito forte. E em Bacurau eles falam muito algo nesse sentido do... É, não, não fala, né? Eles falam assim, a primeira coisa que você faz para exterminar um lugar é, e pessoas, e pensando no processo que a gente vive aqui de estar fora desses grandes centros, né é, a primeira coisa que a gente faz é a gente destrói a história. primeira coisa que você faz. Lá em Bacurau, vou dar um, um mini spoiler aí, mas a primeira coisa que se acontece eles tiram... A cidade do mapa. Quando você não está no mapa, você não existe. Então, a importância de ter dados e da gente analisar esses dados, da gente contar a nossa história, é isso. Somos uma comunidade que não está dentro desses grandes centros, a gente está fazendo muita coisa, a gente está, de fato, fazendo a história. Né? Então, uma vez eu estava pensando assim, eu falei assim, eu, cara, é, quando eu perdi uma pessoa da minha família e eu fiquei pensando muito reflexiva de quando é que você morre, sabe? Eu acho que, quando você conta a sua história, enquanto, você for, enquanto a sua história for sendo contada e você for sendo referenciado, você vai estar vivo de alguma forma, sabe? Então, eu gosto muito dessa perspectiva também, que a gente faz história, apesar da gente não, 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 ser, não querer, né? não ser o objetivo, mas a gente está fazendo história. E a importância da gente contar nossas próprias histórias. né? O povo preto fala muito disso, da gente contar a história sobre o nosso viés. Ter um mapeamento feito por maranhenses também é muito importante, porque a gente tem um olhar sobre o nosso ecossistema que uma pessoa de fora não vai ter. Então, acho que é legal também a gente... Eu, eu quero muito, quero cada vez mais é, frisar a é importância da gente bater no peito, falar que é maranhense, que a gente está fazendo nossa parada massa aqui, sabe? E com o nosso olhar e como que a gente é rico também. Rico de várias várias coisas, não necessariamente só de, de recursos financeiros, né? Mas a gente é muito rico, então olhem sempre para isso também.
2: Já quer participar da comunidade? Como o Daniel falou, já vai ter um outro, uma outra pesquisa em 2022. Então, uma equipe aí para fazer o Censo 2022 <risos> vai estar sendo criada. Então, você que gosta de trabalhar com dados, que gosta de trabalhar com pesquisa... Saiu tá aí uma boa oportunidade de fazer parte da comunidade num projeto legal que, de fato, traz isso, né? Tem, tem, tem essa história. Contar as histórias através desses dados são muito importantes para que a gente, de fato, veja a evolução. Então, fica aí
0: Show de bola. E agora, né, a gente está caminhando, assim, para os últimos momentos do nosso podcast e eu tenho duas perguntas, assim, que são muito importantes. A primeira delas é... Como que a gente cria esse Give First e esse Give Back? Como que a gente mantém né, essa cultura de Give First e Give Back, já que é uma das coisas que a gente está falando bastante, a gente trouxe alguns exemplos, a gente pô, insere as pessoas dentro desse contexto, mas como que a gente cria essa cultura? Né? Como vocês fizeram lá no começo da sua Luizes, como a gente, que é líder hoje, está tentando manter mas, e eu sei que não é uma pergunta simples, né, não é tipo assim, nossa, você acessa aqui aquele tutorial do YouTube e começa e roda, não, mas, assim, de uma maneira estruturada dentro desse nosso tempo e simplificada também, né, porque é uma pergunta muito mais ampla, mas como que a gente mantém essa cultura give first, give back?
1: Eu acho que primeiro não tem receita de bolo, né, é, acho que é legal a gente começar por isso, depende, mas eu, sinceramente, acredito que você... que tudo começa com você fazendo aquilo que o seu coração sente, sabe? Você meio, meio, meio vibes agora. Mas eu acho que é isso, assim, é muito de... E aí o seu coração pode sentir que, tipo, tem que fazer, sei lá, o meu coração sentiu que eu tinha que fazer um Startup Weekend, assim, tipo, real, assim. Eu tive uma experiência tão incrível quando eu participei de Startup Weekings lá em Fortaleza, eu aprendi tanto, aquilo fez tanto sentido para mim, que eu queria que outras pessoas vivessem aquilo, sabe? Então, eu acho que essa cultura do give first e o give back, ela vem muito desse lugar, assim. Eu acredito é, piamente também que a gente tem que ter um olhar, é, um olhar um olhar global, assim, sabe? de Do que está acontecendo no mundo. Digo isso porque, por exemplo... É, ano passado, a gente fez uma Service Gen aqui, depois que a gente foi descobrir, a gente é meio doido, assim. E depois que a gente foi descobrir que foi a única Big Gen Week, então foi a única de quatro dias no mundo. <risos> <risos> então, é, todos os lugares foram dois dias, a nossa foi quatro, sabe? Então, <risos> então, a gente é meio doido a gente só descobriu isso depois, foi muito engraçado. É, então acho que tem muito disso assim você faz é, você faz porque você sente que tem que fazer então se de alguma forma que você que está ouvindo esse podcast agora é, teve algum insight teve alguma ideia se sentiu tocado de alguma forma é isso é, é isso que você está sentindo sabe e se você não sabe direito o que é se junta com gente com gente que você admira eu sempre vou para esse caminho sabe eu tô meio perdida na vida eu vou conversar com gente eu vou ver gente eu vou trocar ideia, com gente que eu admiro, gente que eu quero bem, gente que está fazendo coisa que eu, que eu acho massa. Então, eu acho que tem esses dois vieses. Primeiro, faça o que o seu coração manda. É, então, se você sente que tem que fazer algo, faça. E se você, se essa clareza não, tá, não tem, é, junte-se com gente, assim, pensando internamente. né? É, e o give back, ele está muito conectado. a ah, De fato, você continuar, você se entender como um ser no mundo e não o ser do mundo, né? Eu acho que é legal a gente ter essa visão ecossistêmica, assim, de que a gente é só uma partícula, a gente é só poeira cósmica, né? E ao mesmo tempo que a gente é poeira cósmica, a gente está deixando largado, né? Então, acho que é legal pensar um pouco disso. É, como líder, né, da Soluízes hoje, o que a gente está tentando fazer muito é conversar mais. Eu acho que é isso, assim, acho que o evento que Carol falou, que a gente fez, o Fuck Up Nights, que a gente falou um pouco dos aprendizados, eu acho que é muito isso. Assim, a gente precisa conversar mais para criar é, gatilhos, né, criar ambientes para isso,
2: porque não tem receita de bolo. É, o que falar né, depois dessas duas dicas aqui de como fazer Give First e Give Back? Uh, mas eu adiciono... Exatamente, eu estava pensando justamente nisso. Uh, para mim, o Give First vem muito de não ter medo de dizer que você não sabe. Sabe? Não tem assim... Eu não sabia o que era o Startup Wicked, gente. Eu não sabia o que era startup. Eu não sabia o que era inovação. Eu não fazia ideia de que se eu fazia parte de um ecossistema de inovação e de uma comunidade. Mas, em nenhum momento, eu parei. Sabe? Em nenhum momento, eu falei assim, ah, eu não sei, beleza. Então, eu não vou fazer parte do movimento. Eu não sei. Então, como é que eu vou fundar o movimento se eu não sei? Eu acho que é você reconhecer. Cara, eu não sei. Pega o, o conselho que a Laísa falou. Se junte das pessoas... Faça parte das comunidades, veja o que as pessoas estão fazendo, veja o que o grupo está fazendo. Né? Eu acho que isso é extremamente importante. E eu acho que outra coisa é, de fato, você conhecer se aquilo faz sentido para você. Porque, não, gente, isso aqui não é uma obrigação, você precisa fazer parte da comunidade, não é isso. A comunidade precisa fazer sentido para você, porque senão você não perpetua esses dois valores. Se não fizer sentido e se não tiver ligado com o propósito que você tem. Então, reflita um pouquinho sobre aquilo que você quer fazer, sobre se é de fato seu propósito ou não, para você começar a, a pensar se aquilo é, é relevante para o que você está pensando. E do give back, eu acho que como fazer give back é, é, é sempre pensar, poxa, gente compartilhou histórias comigo para que eu começasse a dar os primeiros passos. Então, eu preciso contar também a minha história para essas pessoas, para que outras pessoas possam começar a dar os primeiros, pra os primeiros passos. Pratos então, são legais também. É, pratos também são legais. <risos> 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 Exatamente. Se tiver comida, tá ótimo, né? Uh, mas é sempre pensar nessa, nessa lógica, né? De, tenta refletir um pouquinho e falar assim, cara, de onde que eu vim? É, como eu comecei? E quem eram as pessoas que, que me estenderam a mão e falaram assim, cara... Eu vou te ensinar, eu vou te, te, te colocar ali em alguma coisa e a gente vai fazer junto. Então, é uma das coisas que você precisa pensar se você está fal falando de give back. Pensa um pouquinho quem eram as pessoas, porque a sua história também é relevante para o início de outras. Então, eu acho que, que isso faz muito sentido. E, no mais, gente, é só fazer, sabe? É só... Fazer. <risos> Fazer, começa pequeno, é, conversa com outras pessoas, vê os aprendizados, uh, sei lá, vai pesquisar alguma coisinha ali para puxar um pouco de referência, para te dar confiança, porque às vezes você precisa disso, né? Poxa, eu só preciso que alguém confie em mim, ou eu só preciso adquirir essa autoconfiança ali para dar os primeiros passos. E é basicamente isso.
0: Show.
1: Queria só, só deixar só um ponto, é... É, aprenda a ser sem vergonha. Literal, Oi. assim. É, tipo, não ter vergonha de falar que não sabe, de ter vergonha de errar. Eu acho que é muito isso. E não tenha vergonha, principalmente, de pedir ajuda, sabe? Eu acho que a gente tem o privilégio, dentro do ecossistema de inovação e de startups, de ter muita gente boa e muita gente que está sempre conectado com esse give back. Então, tipo é muito tranquilo você falar, parar, XYZ é uma pessoa tipo que você admira pra caramba e essa pessoa conversar com você, sabe? Então, conversem, conversem com pessoas, sério, assim, sejam sem vergonhas nesse sentido, né? De, cara, chama alguém que você admira muito e fala, tem 30 minutos pra gente conversar? Vamos tomar um café? Eu quero saber da tua história, sabe? A Carol, Carolzinha fechou o olho aí, que eu acho que quantas vezes a gente já não fez isso, né? E quantas vezes também pessoas já não vieram para a gente, tipo, me conta a tua história, sabe? Então, a gente nunca vai dizer não. É... Talvez. Talvez a gente esteja sem tempo, mas a gente consegue tempo. Geralmente, as pessoas conseguem tempo, assim. Dentro do ecossistema de inovação, a galera é sempre muito aberta, assim. Então, também queria deixar aqui meu agradecimento para todo mundo que tirou aí um tempinho para conversar comigo e construir minha história, né? É... Aquela história de, de novos baianos, né? Eu deixo e recebo um pouco. Então, todos os encontros, eles são muito regados
0: disso. E cuidado, né? Você pode ser sem vergonha, mas diga sem vergonhice só para quem te der liberdade. Boa. É importante. E para finalizar... Fica a dica. <risos> e pra gente finalizar nessa conversa que foi super bacana, a gente cresceu durante esse episódio, eu cresci bastante. Vocês que estão vendo e para quem tá só ouvindo, a gente também deve ter crescido pra caramba. E agora mais um spoiler né, de um filme aí que ainda não assistiu Don't Look Up ou Não Olhe Para Cima. Está disponível na Netflix. E aí essa é a pergunta assim, que eu acho que fez a minha mente fervilhar quando a gente estava discutindo sobre esse episódio hoje. Mas se vocês soubessem né, que o mundo com certeza vai acabar e vocês estivessem né, lá no papel do Leonardo DiCaprio ou de qualquer uma das pessoas do mundo e vocês têm certeza de que o mundo vai acabar, o que é que vocês fariam?
1: Pronto. É, só para contextualizar, mandar um beijo e um abraço aí para as pessoas que eu lembrei agora que eu perguntei isso para a Picute, Danilo Picute, que é diretor de comunidade da ABS, e Isadora, que está que no Sebrae lá de São Paulo. A gente perguntou isso quando a gente viu que o mundo está de fato em, em crise, né? Então, o planeta Terra está se ressignificando aí, a gente está vendo várias catástrofes naturais rolando e a nossa espécie aí sendo ameaçada e a gente eu perguntei isso quando a gente passou por meio de vários ga, ga, gas, gasodutos assim tipo aqueles negócios de gasolina assim e a gente estava indo para a praia lá no Ceará tava eu Danilo eu Danilo Isa e Luna que não sabe Luna é a, é a é um doguinha é a doguinha uma husky <risos> maravilhosa e aí a gente estava passando por meio desse gasoduto e a gente falando sobre uma catástrofe que tinha acontecido natural em Minas e aí, a gente tava passando pelo meio desse gás, mais uma vez, e Danilo acendeu um cigarro.
0: Claro. E aí, eu falei assim... Segurança em primeiro lugar.
1: <risos> e aí, eu falei assim, oh, galera, se vocês tivessem certeza que o mundo fosse acabar, o que, que vocês fariam? E eu acho que isso foi uma coisa que ficou assim na minha mente. Porque a sensação que eu tenho que o um mundo, onde, de fato, tá acabando nesse formato que a gente conhece. Talvez a gente veja isso. Isso é meio doido, mas enfim.
0: Vai que a sua Luiz profetizou isso aí agora, galera. Não Socorro. culpem a gente.
1: É, e aí a minha resposta para isso é... Eu ficaria na praia, absolutamente. Eu ficaria muito na praia. Eu velejaria tudo que eu nunca velejei na vida.
0: Afinal, o teu escritório é na praia. Meu tu escritório tá é na praia. Na
1: é, eu não pararia de trabalhar, porque eu acho trabalho importante divertido. E as coisas que a gente faz dentro da sua luz estão tá muito conectadas também a fazer futuros, né? É, mas eu trabalharia da seguinte forma: eu escreveria, eu escreveria tudo que eu já vivi, eu escreveria as conversas, as pessoas que eu já que eu já conversei, as viagens literais e não literais que eu fiz, eu escreveria. E mesmo sabendo que o mundo acabaria, eu escreveria para mim. Eu escreveria para entender que as pontas que estão soltas na minha vida hoje, eu consegui ter uma uma conexão e uma coerência. Então se o mundo acabasse, eu tivesse certeza, assim eu acho que isso fala muito de, da nossa essência, né? Tipo, qual o dia perfeito né para qualquer pessoa. Então, eu acho que o dia perfeito para mim tem muita praia, tem esporte e tem, de alguma forma, escrever, conectar, exercer é minha criatividade. Então, eu acho que isso está muito da, da minha essência. E você,
2: Carol?
0: é um laperolzinho também, né? Importante. <risos>
2: Ah, Vax, você escreveu um, um o report, né? <risos>
0: <risos> Último reporte da live. É, exatamente, <risos> reporte da
2: minha vida. É, eu acho que... Uh, ter essa temática traz muito sentimento de nossa, tudo vai acabar, aquele sentimento talvez de incerteza, de confusão, de tristeza, de... Enfim, uma série de coisas. Uh, mas eu acho que eu dedicaria muito tempo, de fato, para celebrar o que foi vivido, sabe? É, principalmente porque é uma coisa que eu tô fazendo muito mais desde o ano passado. De, de celebrar cada pequena vitória sabe que você tem. E como você repartiu a sua vida com tantas pessoas, tantas pessoas passaram pelas suas vidas, é, eu acho que, para mim, faria muito sentido se eu pudesse celebrar sabe com os núcleos ou com pessoas específicas uh, que fizeram parte da minha vida. Então, para mim, não seria um sentimento de, nossa, catástrofe, não sei o quê. Eu, acho que eu me desligaria um pouco disso, mas traria o sentimento mais de celebrar, sabe? O que a gente já viveu, o que a gente já conquistou, é... o que a gente aprendeu, o que a gente errou, é... e, 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 traria... e, a, e a me alimentar um pouco desse sentimento, sabe? Seria, acho que, um, uma forma de... Uh, sei lá, de agradecer também, como, como a Lai falou, né de agradecer a cada pessoa que fez parte ali da construção do que você foi, né, durante é, a vida. E, obviamente, eu escreveria também coisas, porque não dá, gente, eu preciso documentar. <risos> eu tenho essa necessidade de documentar, exato, é... porque é uma coisa muito curiosa, né, desde o pre... dia 1 um de, de pandemia, em que eu... É me dei conta, cara, estamos vivendo uma pandemia, eu comecei imediatamente um diário. Então, acho que eu escrevi durante 137 dias, alguma coisa assim. Corridos? Corridos. É, de pandemia. Porque era uma coisa que me fazia ver algumas coisas melhorando, algumas coisas piorando. É, e, não sei, me dava um, uh, um certo pé no chão de o que a gente estava vivendo. Então, para mim, foi uma coisa muito importante. Então, eu, com certeza, documentaria sobre o que foi todo esse processo, né? o que que, vivi, que que eu vivi durante tudo isso, as pessoas que passaram, mas uh, aliado justamente a celebrar com pessoas que, que passaram. Então, é uma coisa muito importante, gente, uma dica. Lembrem sempre de vocês uh, celebrarem as pequenas vitórias que vocês têm, sabe? Na vida pessoal, na vida profissional, dentro da comunidade, fora da comunidade. Porque isso dá um gás para você. Para que você não se sinta uma impostora ali dentro do processo de dizer cara, eu nunca conquistei nada, eu nunca fiz nada. É, e ter aquele sentimento de vazio, de escassez, que não é uma coisa que a gente gosta. Mas que você só está evoluindo, que você está indo passo a passo. Como eu falo, como eu gosto muito de corrida, né? É, se você dá um passo, você já está ali, um, um passo à frente do que você estava antes. Então, celebre cada pequena vitória que você tem é, e faça isso de uma forma... Até eu diria de uma forma, não sei, é, física até. Eu tenho uma coisa de abrir um espumante toda vez que a gente tem uma pequena vitória, sabe? Ui. Então, é, é importante você fazer essa celebração porque você lembra. Caraca, a gente estava aqui há uma semana comemorando isso. E agora a gente já está comemorando o dobro. A gente já está comemorando o triplo, sabe? Coisas que vão, de fato, dizer assim, eu estou fazendo algo legal e estou conquistando coisas porque vocês estão sempre conquistando alguma coisa. E eu acho que isso não pode sair da cabeça de vocês porque... É pesado demais você pensar que você não está conquistando nada e você se pressionar por isso, sabe? Então, você está sim conquistando alguma coisa, você só tem que parar, refletir e celebrar as conquistas que você está tendo, mesmo que pequenas nesse primeiro momento, mas que lá na frente, sei lá, pode ser algo bem, bem, bem grande. Então. Acho que isso era uma coisa que eu faria. Se eu soubesse que o mundo ia acabar. Eu ia celebrar.
0: Abrir um espumante.
2: Abrir um espumante. Uh! <risos> e, 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 e trazer as pessoas com quem eu compartilhei isso. E documentar com certeza. Porque, enfim.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado, meninas, pelo tempo de vocês. Até o próximo episódio da Luizes E um beijo para todos.
2: E